0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, seguro com agilidade. Hoje, dia 7 de janeiro de 2022, episódio número 333. Hoje, sexta-feira, é o dia do quadro Agile Breaking News, principais fatos e notícias do, do ágil e da agilidade no Brasil e no mundo. E eu tenho a honra e o privilégio de estar com Carla Barros, Alison Laurentino, Renato Ucha e Leandro Garcia como, e como moderadores e curadores do dia de hoje. Sejam muito bem-vindos, se quiserem fazer a audiodescrição, eu já faço a minha e partimos para as notícias.
1: Bom dia, meu nome é Carla. Eu sou branca, cabelos loiros, na foto eu estou sorrindo, era um dia muito feliz. Eu estou vestida com um casaco azul social, blusa preta e atrás de mim tem um fundo de uma parede clara. Bom dia a todos e vamos mais para um episódio primeiro do ano.
2: Bom dia, meu nome é Alisson, Alisson Laurentino. É, na foto, é como sempre falo, eu sempre boto foto é, da minha base familiar. É, então, estou com o meu filho pequeno, Anthony, tem um ano e oito meses agora. Minhas duas filhas, Amanda, de seis anos, Sara, de oito, minha esposa, né, que é minha parceira de vida, e, e algo a mais. Né, tem o um Papai Noel também, que foi uma foto de Natal, e como a Carla falou, é, é um dia muito feliz para isso. Eu sou moreno claro, barbudo, é, cabelo curto, é, olhos castanho claros, é, estatura mais ou menos alto, 1,82m, enfim, gosto de falar de agilidade, de valor, é, de transformação ágil, que tá pegando muito isso, mas focada à cultura. Bom dia, e é o primeiro do ano, né? Tá ok, vamos lá.
3: Olá a todos, eu sou Renato Ucha, brasileiro moreno, nessa foto sem barba, sem bigode, sem cabelo, vestindo uma camisa social branca, com viés do colarinho azul marinho, um blazer azul marinho. Eu falo sobre empreendedorismo, agilidade e
0: desenvolvimento humano. E vamos
3: que vamos, vamos agitar essas ondas por
0: aqui. Maravilha. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, pele. É pele branca, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, tô numa foto vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê. É, 183 de altura e brasileiro de São Paulo. Falando aqui de São Paulo, hoje em particular, nos próximos dias, estarei aqui no interior de São Paulo, aqui na cidade de Jarinu, é, onde vim passar aqui um, um meio tempo de trabalho e meio tempo de férias com a família. Bom, hoje temos bastante notícia aí, tem Uber Eats saindo aqui do Brasil, Temos o, a, o burnout sendo considerado uma um, um doença aí pela OMS, então tem bastante coisa aí, acho que quem quiser, aliás, fazendo convite já, quem quiser contribuir com os temas e aí pedir a opinião dos moderadores, curadores, até mentoria, por que não, às vezes a gente faz alguns hot seats aqui, é só levantar a mão e vir aqui para o debate, quem estiver nos ouvindo nas outras mídias sociais, como Green Room, Instagram, LinkedIn, YouTube e outras tantas, é só postar um comentário que a gente vai integrando aqui, tudo junto e misturado. Bom, bora começar. É... Carla, Alison, Renato, querem trazer aí alguma notícia já para a gente começar as pimentas do dia de hoje?
1: Eu queria começar com o burnout, porque eu acho que esse é realmente um assunto muito relevante. É, eu, tava, eu li a notícia dizer que o burnout agora era realmente considerado uma doença pela OMS, Acho isso super importante, mas eu acho que a gente não é só isso. O que, que eu quero dizer? É importante que isso seja oficializado, mas eu acho que grande parte da questão do burnout, a grande causa, melhor dizendo, é a cultura. É aquilo que o Renato sempre bate, nós, como todos, sempre batemos com relação à cultura da empresa, que é, às vezes, é muito difícil... É, as empresas às vezes são muito desorganizadas, as equipas é, querem aumentar o mercado de trabalho, querem novos projetos, estão sempre pegando novos projetos, mas às vezes não olham para, para as equipes para as pessoas. E aí vão chegando as tarefas, vão chegando as demandas e as pessoas vão ficando até seis, sete, oito horas da noite sem parar e... É muito difícil para uma pessoa, principalmente quem está ali começando carreira ou mais ou menos no meio ali, dizer assim, olha, não, não funciona. Ainda há um, uma questão de muito preconceito. De vez em quando, é, eu ouço histórias do tipo, ah ele ficou ontem até as oito da noite, nossa, ele está super comprometido com o trabalho. Não, não é porque ele ficou até as oito da noite que ele está super comprometido com o trabalho. Ele tem que se comprometer no horário de trabalho, claro que uma vez ou outra também não sejamos mais realistas do que o próprio rei. Uma vez ou outra é necessário ficar após o expediente. Isso acontece. Mas o que eu vejo é, ah, nossa, ele tem que trabalhar até 9, 10 horas da noite todos os dias. Nossa, que pessoa comprometida. E não é isso. Entendeu? E só que as pessoas não têm coragem de dizer, não, olha, isso não funciona. Eu começo a ver... Histórias de algumas pessoas já começando a dizer: olha, mas vamos lá, o é, meu trabalho é só até as seis, não dá para organizar um pouco mais as tarefas? É realmente importante fazer isso? Eu começo agora a ver o movimento das próprias pessoas questionando isso. Agora, vamos olhar para países nórdicos, por exemplo, e isso acontece mesmo, é. Quando uma pessoa fica trabalhando até sete horas da noite o chefe vem perguntar por que, que ele está fazendo. Porque eles entendem que você ficar após o expediente, ou você é desorganizado, você não está sabendo se organizar, ou então estão te passando tarefa a mais. Eles não admitem que isso seja uma prática comum. E eu acho que isso deve, a gente deveria olhar um pouco mais para esse exemplo, que é por que, que você realmente está ficando até as 8, 10 horas da noite, todos os dias? É realmente causa da empresa? Se for, então nós temos que tratar... E ver como se trata. Agora, se for uma questão de desorganização sua, temos que ver. Por que, que você é desorganizado? É porque a empresa está tão desorganizado que você também não está conseguindo dar conta? Ou você já entra naquela história? Porque depois a gente se acostuma. Depois a gente entra numa história do tipo, ah, já vou ficar até as 8, 10 horas da noite mesmo. Então, a gente não se organiza para terminar o dia. Ou seja, eu acho que o burnout ser considerado uma doença, sim, é perfeito, mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar as causas desse burnout. Por que isso realmente acontece? Obrigada.
2: É, eu queria contribuir um pouquinho nesse ponto que ela trouxe. É, é o seguinte, é, eu acho principalmente, cara, assim, dos que eu já vi, né, profissionais que estão na, entre, que tem uma bagagem já, uma maturidade, eu não falo nem ter rotacionado por diversas empresas, esse tempo de trabalho é, e também no, no, numa função, no num cargo, num papel X, porque quando a gente tá também em transição de carreira, tem esse viés também, de querer mostrar resultado, mas não resultado de entrega de valor, mas sim quantidade de horas trabalhada. Aí vem aquele ponto, né, tu falou de desorganização, concordo plenamente, tem muito isso, isso é até um viés cultural também das empresas não de todas, mas de algumas e mais também tem aquele ponto nosso, né? Pô, como é que está minha gestão de tempo? Né? Eu, eu mesmo tenho tentado, né? Melhorar muito meu foco em relação a isso para tentar ser mais produtivo na minha carga horária de trabalho que eu delimitei, né? Que fora isso tem família, tem uma vida é, social também, então não adianta você viver só para trabalhar. E eu vejo muito esse ponto e alguns pontos quando eu falo com algumas pessoas início de carreira, até na, na metade da carreira também, é, como é que é a nossa gestão de tempo? a gente não consegue né, ter uma gestão de, de tempo e tentar realmente focar naquilo. Mas é, eu vejo muita empresa realmente falando o seguinte, ah, pô, a gente fica até altas horas. E tem gestores, não falo de líderes, que batem palmas para isso. Né? Mas voltando um pouquinho, alguns anos, talvez uma década, é, eu recebi realmente até um puxão de orelha na época, aqui em Fortaleza de um, um diretor da empresa, falou para mim, isso já era umas sete meia da noite, perguntando por que eu estava trabalhando aquele horário. E ele falou, não, ó, se você trabalha nesse horário, vem esse ponto e falou, Carla, é, ou você realmente não está organizando seu tempo, aí vem gestão de tempo, ou você não delimitou qual é a sua capacidade de trabalho. Né, hoje fala muito de capacity, né, de, de, de métricas, quando a gente fala em um pouco de Kanban, ou gestão à vista, e não é um assunto novo, né, mas... Tem, tem, tem momentos que a gente não, não foca nisso, né? Então é bom ter esse viés agora e ser mostrado que, pô, a gente tem que organizar, a gente tem que verificar isso e a gente tem que viver também. Não é só trabalho. E, enfim, é mais essa contribuição porque não é algo novo, mas sim a gente tem que se focar e dar realmente é, ponto específico para isso, tá bom?
3: Bom, vamos agitar um pouquinho essas águas aqui. A gente sempre fala de burnout, a gente começa falando muito e leva muito em consideração tempo e carga de trabalho. Mas é, quero lembrar que eu já empreendi e quando eu estava empreendendo, eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia e trabalhava feliz, saía super realizado daquela jornada. Não só como empreendedor, mas é, já teve casos e épocas da minha vida em ocasiões e em empresas que eu cheguei a trabalhar 10, 12 horas por dia durante dois, três meses consecutivos e saía super feliz e realizado. Então, eu acho que tem muito a ver também, não só com tempo e carga de trabalho, mas com o fato da pessoa fazer aquilo que ela gosta, né? Ela sentir valor, sentir que o que ela está fazendo está entregando algo positivo para a empresa, para a sociedade. E esses são valores também que eu acho que a gente precisa levar em consideração na hora de falar sobre burnout. Uma das... E aí... E aí o que, que eu acho? A toxicidade da empresa né, que vai gerar o burnout, vai contribuir também para o burnout. É, e a gente costuma colocar muita culpa na empresa, né a empresa, a cultura, isso e aquilo. E, e eu já vi acontecendo de, do time estar tá, é, reclamando de carga de trabalho, o gestor cobrando do time essa disciplina de saber priorizar melhor e o time não conseguir quer dizer, as pessoas ali não conseguirem fazer essa equação e equilibrar então acho que é muito importante é, a gente desenvolver essa maturidade que é a maturidade da gente que foi muito bem colocado aqui que é da gente saber qual que é a nossa capacidade né? o que, que a gente pode abraçar o que, que a gente não deveria abraçar e a partir daí garantir que a gente está trabalhando num ritmo saudável, e assim, o ritmo saudável tem muito a ver como eu falei, com a autorealização né? eu acho que esse é um fator importante a se levar em consideração, o quanto você está realizado e o quanto que você sente que o seu trabalho está agregando valor para a sociedade para a empresa, enfim
2: esses pontos que o Renato falou, rapidinho, é essa parte de ser saudável, né? Isso vale tanto de pessoa para pessoa e do momento que está vivenciando, né? Eu lembro que é, antes do meu, meu filho, mais novo nascer, minha esposa estava gestante. Eu acho que os nove meses de gestação deu um gás tão grande, tanto na parte de trabalhar, de focar, de entender um pouco mais, de pegar esse tempo que tinha disponível, que sabia que quando o pequeno fosse nascer, meu tempo ficava um pouco mais limitado, porque eu gosto muito de ficar com ele, cuidar e tudo. Então, saber sabia que eu ia ter um tempo para ele também. E foi de momento mesmo de querer aprender mais, de querer estudar mais, de querer entender mais sobre a empresa, de verificar outros projetos que não estavam até é, focados comigo e, e eu quis ajudar mais. Então, assim, é, eu tô, estou tô compaixando que também tem um momento, né, do ponto como o Renato falou, que na parte de é, qual o seu momento, de, de querer trabalhar mais, de querer entregar valor, é, de entender a sua necessidade, então vai muito nesse viés também.
1: Mas, é, Renato, só uma questão que é, eu acho que o burnout não se está diretamente, e que, na verdade, que a quantidade de horas trabalhadas seja o um único, por exemplo, o fator que causa burnout. Como você bem disse, quando você está apaixonado, envolvido, está entregando valor, no caso, com você como empreendedor, estava lá 12, 14 horas por dia... Aquilo ali não te trouxe burnout, perfeito. O que eu quis dizer era o seguinte: imagina que você gosta do que você faz, você está numa empresa, pronto, ou está trabalhando sob as ordens de alguém, melhor dizendo, que pode até ser numa startup, onde for, e você é apaixonado por aquilo que você faz, mas você está vendo que o seu trabalho, quer dizer, na verdade, as tarefas que você está a realizar não necessariamente ou estão a entregando a valor ou não estão sendo desempenhadas da melhor maneira possível eu acho, era isso que eu queria dizer, entendeu? Às vezes, quando você trabalha até 15 horas por dia, como eu também já trabalhei, e entregava alguma coisa, nossa, você não quer nem dormir às vezes. Você fica 48 horas, se for o caso, trabalhar direto. Estou exagerando, obviamente. Mas quando você começa a ver que você trabalha uma, duas, e pode ser por uma hora, ok? Você trabalhou uma, duas, três horas entregando alguma coisa que não vai servir para nada, o que poderia ter sido feito de uma, outra, de uma melhor maneira, ou outro fator qualquer, é isso que eu acho que vai. Causando o burnout, entendeu? Você ter uma sensação negativa com relação ao seu trabalho. Eu, eu, eu até estava no mesmo na matéria, né? Que o André passou, burnout não só é excesso de trabalho, mas é aquela sensação negativa, aquilo que nós estamos a fazer. E era esse ponto que eu queria chamar a atenção, que é a sensação quando a gente já está numa situação que é, ok, tanto faz como tanto fez. Tanto faz se eu entrego um documento a se entrega um documento B, se eu entrego em uma hora ou 24 horas a questão toda é que depois a gente a empresa, por mais que a gente termine em duas, três horas, até considerando olha, ok, tá bom, tá isso se a gente sai às vezes seis horas da tarde do trabalho, aí vem aquelas piadinhas às vezes do tipo é, mas você já vai pra casa? Ou você não tá comprometido com o trabalho? Entendeu? Eu que... eu fui... eram esses dois pontos que eu queria trazer quando eu falei anteriormente.
3: Tem um eu fico imaginando, né, essa semana eu tava assistindo um documentário é, de um canal alemão aí sobre o Dieselgate, né, o Dieselgate que foi uma, uma jogada aí de uma montadora que precisava reduzir poluentes, né, emitidos pelo motor do carro e... e o que eles chegaram à conclusão é que eles não, não iam ser capazes de fazer é, no tempo que era necessário e alguém lá sugeriu fazer uma manobra um artifício no software que controla o motor que quando o software identificasse que o carro estava sob condição de inspeção ele faria o motor trabalhar de uma forma é, nociva para o próprio motor mas que reduziria a emissão e com isso daria a ideia de que o motor é, é, é limpo, né? Agora, eu imagino você trabalhando numa equipe que está desenvolvendo esse motor, é, sabendo que, putz, isso não é legal, né? o que eu estou fazendo aqui não é legal, tô criando um artifício para driblar as autoridades e para fingir que o meu motor é limpo, quando na verdade ele não é. Né? Eu acho que esse é um exemplo de uma situação que talvez você possa trabalhar é, 8 horas por dia e mesmo assim está sob um burnout incrível, porque você tá agindo contra aquilo que você acredita pela necessidade de pagar as contas no fim do mês. Eu queria só fazer essa contribuição.
1: Era exatamente esse ponto, Renato, que eu tava querendo chamar a atenção, que é, você tá ali porque você tem que estar ali entregando alguma coisa que não te faça sentido. Que, e mesmo que você possa ser apaixonado, ok? Porque... Quando você está fazendo qualquer coisa, tipo, porque você tem que fazer porque você tem que pagar as contas, ou porque você tem que viver Não... que retorno você tem no final do dia, entendeu? O que, que te dá, o que, que te deu paixão ao final do dia? Terminou o dia. O que, que isso te agregou?
0: Muito bons pontos. O, o Ricardo aqui pediu a palavra, a gente já passa para ele. Eu vou fazer minhas contribuições aí também. Esse tema apaixonante. Aliás, era um tema que já tinha a sua devida visibilidade, mas agora, de fato, quando a gente começa a cravar ali com, com organismos mundiais, como a, a OMS, Organização Mundial da Saúde, quando a gente começa a ter um CID ali, que é, é a classificação lá da, da, das doenças, é, e aí, o, o, por definição, né, o estresse crônico do trabalho que não foi administrado com sucesso, e aí passa por todas essas causas que vocês já trouxeram. Seja porque é um, é um trabalho em excesso, uma carga em excesso, e aí não dá para fazer muita coisa, diminui qualidade. Aí tem gente que é apaixonado por qualidade e sempre vai querer entregar melhor, não consegue entregar melhor, começa a se frustrar, seja pelo que a Car... é, pelo que vocês já trouxeram, né? a Carla também trouxe, Renato, poxa, é, é um relatório que eu tô fazendo, mas ele não tem o menor sentido, não tem o menor propósito, é, eu até, sei lá, motivadíssimo aqui, com propósito, faria esse relatório em uma hora, mas já passaram 10 horas, eu não faço esse negócio aí, porque para mim é, não faz sentido, né é, não, não é eficaz, eu não deveria nem estar tá fazendo isso, ou é, não é eficiente, quando a gente sai de um modelo mais industrial e vai para um modelo de produção do conhecimento, né, indústria de conhecimento, o trabalho intelectual, é, é mais difícil esses elementos da gente tangibilizar. Porque no final do dia, numa fábrica, se está produzindo ali parafuso, é mais tangível, você sabe que é para um, um motor, é para isso, é para aquilo, e, e, então é, é, é um trabalho mais, mais estável, vamos dizer assim. Quando a gente vai para o trabalho intelectual, ele tem mais muito mais, ele é mais volátil, ele tem os seus altos e baixos, depende mais de motivações interiores, depende mais do contexto, do ambiente de trabalho, dos pares, e aí que nem o, o, o que a Carla trouxe, né, às vezes um cinismo. Poxa, é, é, às vezes, é, depende do contexto de cada um, de repente, é, é, é um, sei lá, uma série de jovens de 20 anos numa startup, não são casados, não têm filhos, estão aí ao redor do mundo é, e, e, e estão numa pegada de trabalhar 20 horas por dia para pôr um projeto em pé. Então, cada um vai ter aí a sua motivação e os, os seus desafios. Agora, o que é legal quando a gente olha do ponto de vista corporativo, é, é, a gente começa a dar visibilidade de problemas que já aconteciam, mas que, sei lá, caíam em outros CIDs ali de depressão e de outros elementos, que os RHs, é, que as áreas de gente, gestão, áreas de, de pessoas, vão começar a trabalhar mais. E muito numa linha do que a Carlos, que já trouxe até como exemplo, né? Poxa, por que uma, um, um funcionário está aqui ao final do dia? É pontual? Ah, tudo bem, faz parte. Poxa, essa semana, duas vezes, três vezes? Bom, tudo bem, é o projeto. Agora, passou o mês inteiro, dois, três, e aí, óbvio, tem que olhar alguns indicadores, então, o ideal é ter bons indicadores para verificar o que está que acontecendo, por que, que a equipe está é, fazendo ali é, muito mais hora extra do que é, outras equipes? E aí, alguns gatilhos, alguns monitoramentos. É, eu lembro de um, de um caso... É, esse, eu não posso citar o, 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 esse eu não posso citar a instituição, mas o, olha só como, é, como a questão de, de controles ou de números, não é controle, vai, mas números, é, estatísticas, dados, conseguem é, disparar algumas informações. Um gestor é, foi convidado ali a prestar esclarecimento porque a sua equipe estava trabalhando demais. E como é que buscaram isso? Por... por pelo sistema de catraca, que passava o crachá das pessoas, é, naturalmente algumas pessoas estavam passando quase que no período de madrugada, e aí eventualmente um dia ou outro, tudo bem, não vai sair de uma média ali, mas a média começou a destacar, é, da média de outras equipes, de outras pessoas, e aí cirurgicamente foram ali até o gestor e falaram, olha, o que está que acontecendo, é, tua equipe aqui, enfim, é, deram lá o, o, algumas informações e avaliaram, e o camarada teve que mudar ali a conduta, e o problema estava na gestão, estava na liderança, no, 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 na forma como ele estava pressionando os resultados. Então, acho que é, é, trazendo mais luz aí à, 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 à tona, RHs e... E aí, óbvio, as empresas vão começar a olhar isso de forma mais estru melhor estruturada, é, melhor é, pautada ali, com mais conhecimento, vão trazer mais clareza, clareza aos gestores, clareza às lideranças, clareza às pessoas também, que não aceitem só é, a, a carga de trabalho pela carga de trabalho, mas que vão buscar formas eficientes. De serem auto-organizados, é, auto-gerenciados. É, e e tem, tem pessoas que, 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 que não, não são ali, não se organizam bem. É, em alguns momentos eu já presenciei, ah, não, então eu vou começar a trabalhar agora. E era quase que o agora era seis da tarde. Poxa, mas porque fez um mau uso durante o horário de expediente é, ao longo do dia. Então, dá aquele. Vou gerar um sentimento. É, de comprometimentos, de, 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 comprometimento, de entregues, seja outros tantos, né? Então, esses são meus centavos aí de bitcoins, de passar a palavra para o Ricardo, seja muito bem-vindo, Ricardo, e depois na sequência o Leandro. Alô, bom dia, bom dia, estamos ouvindo? Alto e claro.
4: Tô ouvindo. Ah, ok, é, bom dia, muito prazer em estar novamente aqui com vocês aqui, estou, estou um pouquinho rotineiro aqui já, me fazendo o hábito de estar presente aqui. Não tive esses últimos uns dias agora, no começo da semana, que eu estava resolvendo um problema de troca de aparelho, umas mudanças em casa, mas deu certo, estamos aqui novamente. É, cara, contribuindo com isso aí, que eu estava só observando e, e, e presenciando tudo isso aqui, porque o que eu vou passar para vocês é, é um caso bem pessoal. Eu posso dizer até com uma certa habilidade sobre o tema, porque eu passei por isso. Várias etapas disso, na realidade, de várias maneiras. É... Para mim, o burnout nada mais é, não necessariamente é o, o sentido amplo da palavra, que é o esgotamento. Não necessariamente o esgotamento físico, mas também pode ser apenas isso. Né? É... O burnout ele se dá quando você realmente, é aquilo que o, que o, que o André estava falando, às vezes quando você não se faz pertencer daquilo que você está executando, que está fazendo, naquele momento, pode ser um excelente projeto, mas você não se encaixa com ele. né? Ou... Ao contrário, pode ser um projeto ruim, você está com o potencial daquele momento supimpa para exercer uma, um ótimo trabalho, mas aquele projeto não está legal, então vocês não estão se encaixando. E você precisa ficar nele por uma demanda, por, um, por, por uma ordem, né? vamos dizer assim, que foi orientado para que você fizesse parte desse projeto. E você vai exercendo a sua a sua função, você não não consegue se encontrar, né? E aquilo ali vai te esgotando pouco a pouco. Aí ah, eu vou dizer aqui que que eu estava dizendo, para mim, ele né, é um caso muito muito meu, porque eu passei por isso num momento muito bom da minha companhia. Eu trabalho numa empresa muito grande, né? Muito boa, uma dos melhores sempre rankeada entre, entre os colaboradores, o pessoal gosta de trabalhar, é difícil. É, visão, né? Ela hoje está ela focada com uma visão muito ampla em pessoas, em diversidade, e ela está com um projeto muito forte. E na melhor época desse projeto, onde, onde tinha uma gestão muito aberta, uma gestão, que eu digo, uma gestão estratégica, de, é, de VP, né? Muito aberta muitos projetos, muitas valorizações de colaboradores, muito incentivo, muito apoio. Ou seja, uma empresa que muita gente gostaria de estar trabalhando naquele momento. Mas eu, naquele momento, estava abaixo de uma gestão que realmente estava deixando a desejar estava basicamente remando contra a maré. E eu entrei num, num esgotamento tão grande, num momento tão brilhante da empresa, com resultados, com verbas, com projetos. E eu entrei num esgotamento porque quanto mais eu trabalhava, menos eu entregava. Quanto mais eu queria entregar, menos me davam condições. Eu tinha condições, por mais que você tentasse se mobilizar de todas as maneiras, vai para um lado, vai para outro, fala com o um setor, fala com o outro, você não conseguia entregar. E ainda assim, quando você consegue entregar, você se sente numa impotência, porque você acha que poderia ter entregue mais, ou você acha que você demandou de muito tempo, muito recurso para entregar aquilo, que quando você vê, não é tudo aquilo então a questão do esgotamento do burnout ele é, ele é muito mais amplo ele entra ele entra fatores externos fatores internos vida pessoal profissional momento momento da empresa momento deu então ele é ele é muito complicado mas assim também como o André disse hoje está ficando muito mais evidente as pessoas estão trabalhando de uma maneira que elas estão prestando atenção hoje no colaborador na pessoa que está entregando o resultado Hoje, realmente, eu acredito e vejo e percebo que hoje estamos começando a trabalhar pessoas. Quando a gente trabalha pessoas, tudo vem, o resultado vem mais fácil, o convívio, a entrega tudo ele se torna consequência. E não mais você vai atrás de um projeto firme, forte, não interessa quem, procura o melhor profissional para colocar naquela vaga, sendo que às vezes o teu profissional que está ali, a pessoa que está ali, ela já tem imbuído essa vontade de entregar, já tem essa qualidade para entregar essa demanda. Então hoje eu vejo realmente, acredito e sinto isso, que hoje as empresas trabalham pessoas e essas pessoas, quando bem colocadas, quando bem encontradas, elas mesmas procuram se trabalhar, procuram se aperfeiçoar, procuram é, conhecimento para que entregue um, um projeto da melhor maneira possível, às vezes até mais rápido que a, o planejamento. Né? Hoje, eu, eu mesmo, tá? como eu disse para vocês, eu já trabalhei quando eu vim para. Hoje eu moro em Fortaleza, eu vim transferido para cá para um projeto muito grande, startup e tal. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos reuniões, acredito, nós tínhamos reuniões três horas da madrugada. Nós tínhamos reuniões uma hora da madrugada, que eu não tinha. Não estava passando por um momento de burnout, estava muito feliz, entregando e com esgotamento físico tremendo, mas aquela satisfação que eu consegui entregar mais, aquela coisa que eu tinha prazer de estar de manhã seguinte para entregar um, um novo projeto. E no momento, eu passo num processo quase semelhante. Por quê? Porque hoje eu tô numa uma situação bem mais estável na minha companhia, consigo entregar meus projetos, consigo entregar minhas demandas e, para juntar tudo isso, ainda tô concluindo uma uma nova pós-graduação e ainda tô mergulhado de cabeça 100% no mundo ágil, na metodologia, porque hoje eu não faço 100%, não faço parte do mundo ágil, vamos dizer. Quando eu fui convidado, é pesquisei muito sobre o assunto e até hoje ainda estou consumindo muito material, tanto que estou aqui conversando com vocês e todo dia realmente é um aprendizado muito grande, é... poxa, eu já fazia isso, eu já fazia isso, mas não necessariamente com esse nome, não nessa, com essa intensidade, não com essa cadência, isso eu já faço, então eu tenho muita coisa que eu já fazia do mundo ágil que eu passei a descobrir, poxa, que legal, eu não conhecia esse, esse mesmo. não vou dizer para vocês, me digam, não, eu não conhecia. Quem me apresentou foi o Alisson e achei fascinante, porque é a melhor maneira de se trabalhar. É a, a, a essência da agilidade, que é você, você não ter setores para trabalhar, não ter áreas. Você sempre está tá, é, andando em todos os setores, em todas as áreas, sem aquela... Sem a, a, como posso dizer, a, não é nem a pretensão de quem está andando numa área diferente e o olhar estranho de quem está recebendo uma pessoa diferente em sua área, que sempre tem aquela vaidade, né, entre áreas. E você conseguir trabalhar isso sem que isso aconteça, ele é, ele se torna, assim, maravilhoso para ambos, né, você consegue realmente entregar um resultado. Então, hoje eu tô nessa, nessa situação que muitos poderiam achar que é um burnout. estou esgotado, como? Fisicamente, porque eu exerço toda a minha função na companhia, saio nos meus horários vagos, eu tô fazendo um material diferente, tô com Consumindo um material diferente. A noite estou consumindo um material diferente. A minha esposa me pergunta: já está de novo nisso aí sim, estou de novo nisso aqui. Vai dormir. Eu, o Alisson me conhece. Eu sou a pessoa que eu gosto de dar atenção para minha filha. Eu sou aquela pessoa que eu não tive um vínculo maravilhoso com o meu pai, e eu não quero que a minha filha passe por isso. Então eu procuro ter um tempo e dar tempo para que eu. Tenha esse convívio com ela, porque para mim também é bom. E ao mesmo tempo, tenho que exercer minha atividade profissional, tenho que exercer o meu crescimento pessoal, tenho que consumir material, estudo, isso, aquilo. Agora, no momento, esse horário eu tinha que estar fazendo uma outra demanda, mas eu, eu me reservei, me programei para estar aqui com vocês todos os dias. né? Então, isso para alguns é um burnout. Você não ter tempo para você, você não ter um, um pouquinho de tempo para você sentar, tomar um café. Mas você tem, se você souber trabalhar, você faz. É o que eu estou conseguindo fazer hoje. Tá? Então, hoje, realmente, eu estou numa situação sem tempo, mas muito longe do burnout. Porque eu tô, eu me, me achei, achei um algo, um conteúdo que me agrega bastante. E eu sei que agrega aos demais ao meu redor também e Eu acho que no momento é isso aí Para contribuir com vocês aí Espero que deu para entender Espero que tenha absorvido um pouco também tá? E a gente vai, vai participando aí Vamos tentando montar aí a, Todo esse pensamento E esse conhecimento para contribuir mais com vocês
0: Fantástico, Ricardo Suba mais vezes Será sempre bem-vindo aqui no programa Uma honra ter você por aqui Uma honra é, ter o Alisson por aqui também e, Então vou brincar No final do dia, agilidade é, é, um uma boa, é, é um bom remédio contra o burnout. <risos> trabalhar com agilidade, aliás, trabalhar com eficiência, agilidade, acho que ajuda bastante, sim, com o propósito, claro. Leandro, seja muito bem-vindo, meu querido. Bom dia, gente, tudo bem? Carla, bom vê-la aqui novamente, seja bem-vinda de
5: volta. É... Eu acabei chegando um pouquinho atrasado, eu, eu, eu vou pular minha vez aqui, eu... eu, eu, eu... Vou pela minha vez, André. Eu acabei
0: chegando um pouco mais tarde e deixar o assunto continuar um pouco. Fica tranquilo, é só eu... fazer a audiodescrição aí para marcar o território, marcar a presença, e vamos junto. Aqui o debate tá quente. Acho que o Renatão já vai falar na sequência aí. Pode falar, Renato. Oh,
3: eu quero até puxar o gancho do Doce e compartilhar também um pouco da minha experiência e talvez um dos momentos mais difíceis, assim, de burnout mesmo, assim, de esgotamento é, mental, propriamente dito. Eu, e, e interessante, né, dentro da agilidade, eu trabalhava numa organização dentro da área de tecnologia puxando essa agenda de agilidade, né? e em determinado momento eu falei, pô, quer saber de uma coisa? Não é sobre ficar fazendo um trabalho para os times de tecnologia, é um trabalho para a empresa, para a companhia como todos, se os times de operação não estiverem envolvidos, não, não estiverem dentro do mesmo fluxo, não faz sentido, né, a gente falar de agilidade é, técnica, né, agilidade é algo para a organização, que entrega valor para o todo, não é, é simplesmente fazer uma esteira de automação ali no fluxo de é, publicação de, de versão de aplicativo. E aí, dentro desse, desse conceito, o que eu comecei a fazer foi envolver as pessoas os outros times, e outros times que não eram de tecnologia, então da área A, da área B da área C, e eu comecei também a oferecer treinamentos para essas pessoas, né, treinamentos direcionados para essas outras áreas que obviamente quando a gente vai falar de agilidade fora da área de TI, e hoje eu vivo isso muito mais na pele do que no passado, a gente precisa adequar o nosso vocabulário né? a gente não tá falando para uma confraria então se a gente falar de Kinevin para quem não é de TI, eu o cara vai falar, legal, tá bom, é de comer. É, então, é, eu comecei a, a engajar outras áreas da empresa nessa agenda de agilidade. Até que eu comecei a, a sofrer retaliação. Né? É, um belo dia, eu sou chamado para uma, uma reunião de feedback e disseram para mim, em alto e bom tom, que eu era pago com dinheiro de tecnologia e que eu não deveria fazer nenhum tipo de trabalho envolvendo outras áreas. E isso foi diretamente contra aquilo que eu acreditava. E, e foi um momento muito difícil para mim, porque é aquele momento que você acorda de manhã, mas você não tem a motivação, né? você não tem aquela vontade, você não fala, pô, hoje eu vou lá e, cara, a gente vai... Sabe, a gente vai lutar contra o mundo mas a gente vai sabe, dar um passo para frente e, e é exatamente isso sabe quando o que você está fazendo deixa de ter sentido para você quantas pessoas hoje trabalham e recebem uma ordem faz um relatório assim aí você faz, não, não, agora muda isso aí você muda, não, não, agora volta como era e você fica lá no meio falando, cara, o que eu estou fazendo aqui eu sou só um cumpridor de ordem é interessante, porque eu já vi relato de PO, de Product Owner, dizendo o seguinte, de, de Owner eu não tenho nada. Eu sou aqui um cumpridor de ordens. E aí a gente se pergunta, né? Será como é que tá, né? essa pessoa? Ou será que ela tá num caminho de burnout ou não? Então eu queria mais compartilhar essa minha história pessoal mesmo e dizer que, cara, às vezes a solução... Não está na empresa, a solução está em você. E, e eu me demiti dessa empresa, sabe? Eu me demiti dessa empresa porque eu entendi que não fazia mais sentido e que a minha saúde era muito mais importante do que o meu salário. Óbvio, é, posso dizer, sou privilegiado. Né? O mercado me abriu outras portas. Nem todo mundo tem esse privilégio, mas... É, o que não pode fazer é deixar de procurar outras oportunidades. Mesmo que a empresa seja muito grande, boa, tem empresas que a gente trabalha que é ah, onde você trabalha. Trabalha em tal lugar. Oh, né? Então a gente sente que, não, eu, pô, mas isso eu sair de lá? Como... Cara, é, é tua saúde. E nada, nada nesse mundo vai pagar o preço da tua saúde. Nada, nada. Então eu deixo aí essa, essa história, essa parte da minha história, na verdade, como inspiração para quem está nos escutando.
0: Aliás, pensando em prioridades, muito se tem falado, saúde em primeiro lugar, família em segundo, e o trabalho, claro, em terceiro, trabalho aí é, como fonte de renda, como fonte de, de sobrevivência, como fonte de prosperidade também. É, para que a gente consiga aí os nossos objetivos, sejam eles quais forem porque se não tem saúde, a gente não tem é, não consegue nem dar atenção à própria família, aliás, dependendo não consegue nem manter o corpo em pé então acho que esse ponto aí é super importante mesmo Renato, que você trouxe, para que a gente aí eu vou brincar, né usa... às vezes a gente usa quase que a agilidade como metáfora mesmo da vida a gente precisa fazer essas inspeções e adaptações é, periódicas conosco é, no nosso ambiente, avaliar como é que está as relações no, no ambiente de trabalho, do ponto de vista aí do burnout, como elas são relações positivas, são tóxicas, não são, é, dá, dá para fazer alguma movimentação... É, eu já tive um, um momento onde o local de trabalho, para mim, estava muito longe, o cliente, era no momento consultor, é, o cliente não era um cliente, para mim era um cliente tóxico, Acho que eu talvez possa usar essa palavra hoje, fazendo essa reflexão de 14, 15 anos atrás, era um cliente tóxico, era um cliente que não jogava limpo, é, jogava sujo no sentido assim, é, vamos combinar aqui, é um botão verde, aí você entregava o botão verde, mas o cara falava, não, mas não pedi verde, pedi vermelho, aí você falava, não, peraí, como? É, chegava quase que ao cúmulo de se pensar naquela época de, pô, vamos gravar as reuniões, vamos, o que, que a gente vai fazer? Né? Claro, a gente documentava uma série de coisas, mas algumas coisas mais faladas, acordos mais verbais, em algum momento não era isso, eu falei, pô, então peraí, estamos ficando louco e eu pedi para mudar de cliente, adorava o, o ambiente de consultoria, adorava o, 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 o clima, as grandes empresas que a gente atendia, mas o, o cliente era um cliente, para mim, ali na época que eu fiz a minha avaliação, era um cliente nocivo. Felizmente deu certo, é, teve uma história aí com um desfecho positivo, acabei mudando de cliente, é, foi para um outro cliente, e um outro cliente que depois me abriu portas é, maiores ainda, um cliente onde eu conheci minha esposa atual, minha única esposa, então olha como às vezes é, mudanças aí são extremamente positivas e prósperas, mas é, usando agilidade, se a gente não for transparente mesmo com a gente, é, um, é, transparência como um dos... Um do, dos pilares é se a gente não for transparente ali com o gerente, né? Dar transparência, dar visibilidade e às vezes a gente é, até faz de boa intenção. Ah, eu vou ficar aqui mais até mais tarde para terminar esse relatório. Poxa, quantas vezes a gente faz isso? Várias, óbvio. A gente quer entregar, a gente quer resultado no final do dia, né? Seja porque alguém não entregou, então eu vou cobrir. Então, porque a gente brasileiro tem muito disso, tá? É, outras culturas têm um pouco menos. Eu lembro muito da cultura americana que. É, se fosse um brasileiro ele ia lá e ele ia ser mais protagonista ele não ia deixar cair e, e o americano ali na, na, em, em alguns episódios ele simplesmente deixa cair mas não é responsabilidade minha que tem, que tem o seu lado bom também porque no final do dia ele tá dando visibilidade que existe um erro do processo, por exemplo e, e a gente brasileiro sendo mais protagonista a gente, não, eu vou lá, eu cubro, eu resolvo e, e às vezes a gente esquece depois de, de dar a visibilidade que olha, o processo está errado é, ou sei lá, a responsabilidade não é essa ou o ajuste necessário precisa ser feito. Então, é legal que a gente traga esses, essas reflexões para a gente, poxa, é só aquela uma hora a mais, uma hora a mais porque eu gosto, tá tudo bem, uma hora a mais porque eu tô aprendendo, tá tudo bem, agora é uma hora a mais porque eu tô cobrindo, mas de repente alguém falhou, mas se isso vira rotina, aí pode começar a ser nocivo. Né? Então acho que é, 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 as palavras aí de, de, de ser nocivo, tóxico, acho que permeiam esse ambiente, e a gente falando aqui de ambientes seguros, é, ambientes, é, criar ambientes mais humanizados, lideranças mais humanizadas, acho que também acaba sendo fundamental para a gente combater aí um pouco o, o burnout. Acho que talvez é, dá para a gente dedicar aí, não sei se de repente os moderadores quiserem também trazer algum outro assunto, a gente tem, tem mais uns, uns 15 minutinhos. Agora, de repente, no, no contexto de burnout, a gente poderia falar de como evitar ou como é, trazer elementos aí práticos é, do dia a dia, do jogo jogado, para a gente combater ou começar a combater mais efetivamente aí essa síndrome.
1: André, eu acho que só para a gente fechar antes de seguir para as ações, para assim dizer, no final das contas o que a gente está falando é de amor e de pessoas, né? Porque isso foi um, um tema comum aqui entre todos, que é, ok, estamos felizes, estamos apaixonados, estamos realmente vendo... É saudável estarmos aqui, e estamos entregando coisas, nos faz útil, estamos entregando coisas que realmente valem a pena para o mundo, ou para a sociedade, ou para a empresa, seja para quem for. E no final das contas é o amor, né? a paixão pelo que a gente faz, a nossa vida, a gente vê, chega no final do dia e fala assim, ok, valeu a pena estar viva, valeu a pena ter trabalhado hoje, entregar mais alguma coisa. Agora, sobre as ações, eu acho que a primeira ação, eu acho que foi um tema também que a gente falou, é a gestão do tempo pela pessoa, ou seja, é fazer com que as pessoas tenham medo, eu não sei se medo seria a melhor palavra, mas é fazer as pessoas refletirem sobre a gestão do tempo. Eu acho que falta... É, eu acho que as escolas e universidades e empresas não preparam os profissionais para a gestão do tempo. Eu acho que a gente vai adquirindo conhecimento sobre como gerir o nosso tempo ao longo da vida à medida que a gente começa a perceber que, ok, não dá para fazer tudo. Então, vamos priorizar e vamos gerir o nosso tempo. Mas eu acho que falta essa educação de base, por assim dizer. Isso para extrapolar o âmbito da, das empresas. E depois? a gente começar a falar realmente mais sobre isso, dar mais abertura para as pessoas, realmente questionar os nossos colaboradores sobre como eles estão, porque, ao identificarmos, e claro que não, não resolveria tudo, mas eu acho que uma primeira ação é tentar identificar quem está feliz e quem não está feliz. E daí, depois, é verificar outras ações que possam, entendeu? Uma vez que você já identifica, ok, essa pessoa não está feliz, não está feliz por quê? e a gente começar a resolver esses pequenos itens para não chamar de problemas, eu acho que depois o resto vai ficando mais fácil. E depois, identificar também, que é no outro viés, a questão da má gestão. Por que, que é uma má gestão? Vem de cima? É mesmo da pessoa? É o perfil da pessoa? É desconfiança com relação à equipa? Eu acho que esse também é um ponto a ser trabalhado.
0: Fantástico, dois bons pontos, cara. E eu corroboro. A gente sempre fala do ágio atual, né? O ágio do agora. Então, para falar que a gente não está olhando só para trás aí há algumas boas décadas, mas que sim são importantes e a gente sempre reconhece. Ontem mesmo uma das reuniões que eu estava e um dos pedidos que a gente acabou recebendo eu e um parceiro meu aí é, de longa data era justamente um, um CEO. É, de uma startup onde o camarada é um trator, ele passou por outras empresas que eu tenho a oportunidade de, de conhecer e, e de, de, de atuar. É, e, e, ele, e aí o pedido da empresa, o pedido não veio dele, o pedido veio de, da empresa, do RH da empresa. Era fazer uma mentoria, fazer um coaching, fazer algum trabalho junto a esse profissional, porque ele é um trator, é um cara que entrega muito, mas está deixando ali rastros de sangue, inclusive dos, dos três gerentes diretos, que assim, um pouquinho mais, daqui a pouco vão espanar e vão sair, e já tem um histórico de saídas ali da empresa. E você pega uma startup com 20 pessoas, a pergunta é, vai sobrar quem no final do dia? Talvez, quiçá, para apagar a luz é, e fechar a porta, por, e, por, e a iniciativa, o projeto lá, o, 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 o propósito da, da startup, fantástico, incrível, agora precisa dosar ali também, acho que no final do dia a gente quer resultado, sim, óbvio, a gente quer que uma startup dê certo, que depois vai ganhar atração, escala, sim, assim como qualquer outra empresa, qualquer outro empreendimento, agora acho que é muito um pouco do equilíbrio, né? o quanto mais a gente conseguir trabalhar é, as pessoas humanos, nós, que vamos entregar qualquer outra coisa que seja impossível, o restante é mais como consequência. Mas também não dá para vou brincar aí, né, tem a outra linha de não dá para só abraçar a árvore, não dá para só filosofar, não dá só para é, fazer esse
2: elemento, acho que tem que ter
0: sempre o, o,
2: o híbrido aí dos dois. Pegar um ponto, André, sobre, ele está falando de de entender o momento, o Ricardo fala, comentou também, né? o Renato compartilhou um, um com a gente. É, o engraçado, que, engraçado não, o bom, que hoje eu vou ter uma reunião com a diretoria da empresa, e o primeiro ponto que o diretor quer saber é assim, beleza, como é que os, os times estão? Né? Qual é o sentimento deles? Por que isso? Porque a gente está num momento né, tentando trabalhar a cultura em entrega de valor, de entender realmente se os times estão engajados, se eles entendem o objetivo da companhia para 2022. O ponto é, eu não quero saber como é, então, é, se a gente chegou a lucrar X, Y, Z, se os resultados realmente estão muito positivos. O primeiro ponto é entender como é que os times estão. Aí, aí eu, tenho, eu acho que tem um mês que eu estou fazendo um ano a com alguns times, entendendo realmente, pegando esse sentimento deles, entendendo qual é o momento de cada um, entendeu? E muitos falam, pô, a gente está entregando, a gente está entendendo agora, qual é o valor né, do, do entregável, do objetivo do produto, a gente quer fazer o nosso melhor e tudo, e no decorrer dessa jornada, é, existem alguns pontos que a gente vai trabalhando, né? Um exemplo foi falado há pouco tempo, ah, estou trabalhando no final de semana, tudo, mas por quê? Porque eu gosto de entender a arquitetura, eu gosto de entender isso, eu, eu amo o que eu faço e tudo, e aí vem aí um, um, um pouco trágico, né? É, isso é, é um casal, é um desenvolvedor e de um QA, que agora, semana agora, foi, foi a semana agora. Após o Réveillon, ele sofreu um acidente de carro, e ainda bem que estão todos bem, tudo, mas ele refletiu né sobre o seu momento. Pô, eu tô trabalhando tanto e tô deixando de ver alguma coisa. Então, é, a gente conversou e tudo, a gente compartilhou, e o, e ele queria muito, né, de, pô, eu tô trabalhando demais como desenvolvedor, como arquiteto, eu queria focar... Só na arquitetura, eu não queria muito codar agora, eu queria aproveitar meu tempo, deixar, nunca deixar ficar trabalhando altas horas no final de semana, aproveitar esse tempo com a minha esposa, e outro canto, conhecer algo a mais, e ficar fazendo o que eu quero fazer nesse momento, que é trabalhar arquitetura de software. Então a gente compartilhou isso com o time, o time entendeu, o time abraçou a causa, e ele fez essa transição né, de papel dentro do time. E é um ponto que a gente vai estar compartilhando junto com a diretoria sobre isso, porque o ponto é, como é que o time realmente está? Qual é o sentimento? Qual é o momento de cada um? Entendeu? E eu já estou falando de falando de 22 times de, um, de unidade de negócio, outros 37, enfim. É mais esse contexto que a gente está compartilhando nesse momento, para alta gestão, né? Que é bom entender o momento do nosso time, é bom entender qual é o momento, o que, é que eles querem realmente fazer, mas lógico, né? A, a gente tem que sempre alinhar com o objetivo da empresa, porque no final a gente tem que entregar valor, no final a gente tem que ter um, um bom faturamento, mas é um ponto que eu achei relevante no momento que a gente está compartilhando aqui, tá bom? Muito bom, Alisson.
0: O professor Marcos pediu a palavra aí, a gente tem mais uns 5, 10 minutinhos do encontro, seja muito bem-vindo, Marcos.
6: Bom dia, André, bom dia Carla, Alilson, Renato, Leandro, Ricardo, né? Deixa eu fazer minha audiodescrição, moreno claro, cabelos grisalhos, cabelos curtos, estou trazendo aí um terno preto, uma camisa verde e uma gravata lilás, tá? É, o que eu quero contribuir é que eu, eu compartilho muito, já parabenizo a, a Carla com o que ela falou em relação à gestão do tempo, né? Uma, né, que as, as universidades deveriam preparar melhor, Isso é até o pensamento do Admir Carvalho, né, dono da Alterdata, Data, em relação aos soft skills, né? Quer dizer, é, às vezes esse aluno da universidade não sai preparado, né? para vida, para o mercado de trabalho, e a questão de gestão do tempo é importantíssimo. Eu acho que deveria ser matéria, mais um soft de skills é, para que essa, esse aluno, né, esse adolescente, venha preparado para o mercado. E, em relação à empresa, eu acho que... Eu estava até falando numa palestra, foi ontem, ontem e estava dando uma palestra, e estava dizendo que as empresas só vão sobreviver aquelas empresas que tiverem Agilidade na tecnologia, né? inteligência artificial, é, internet das coisas, é, enfim, tudo que for ligado à internet e a inteligência emocional, né? Então, eu acho, eu queria até fazer, direcionar essa pergunta para Carla e para o André da seguinte maneira. Vocês concordam comigo que tem que haver uma mentoria é, em cima dos líderes, da liderança, né? Porque, às vezes, a equipe é resultado da liderança, né? E eu, eu acho que tem que haver uma mentoria mais forte em relação para trazer resultados em cima da liderança. Se a liderança vai mal, não está bem, engranjando a equipe, vendo no dia a dia se esse funcionário está feliz, se ele está é, é, bem enquadrado naquela função, eu acho que entraria uma mentoria tua, André, e da Carla, na, na, com a liderança. Eu, eu, é, é, só falar aqui rapidinho, uma notícia. Semana que vem é que o Brasil vai sediar o Rio e 90... Innovation né? é, Week, é a primeira vez que o Brasil é, vai sediar a maior feira de tecnologia e inovação do mundo. né Tivemos em, estive em vários, diversos países e nós tivemos essa vitória, a primeira vez que no Rio de Janeiro que vai haver essa feira. Então, todos são convidados, eu sou lá um dos organizadores da feira, né junto lá com o Sebrae, mas enfim. Então, eu gostaria de ouvir isso da Carla. Carla, vamos fazer uma mentoria nas lideranças, né? para que essa liderança equacione melhores equipes e falar com a área de educação para que esse soft skill de gestão do tempo seja mais uma matéria para os nossos adolescentes. Quero escutar a e quero escutar a Carla, por favor. Bom dia a todos.
1: Olá, bom dia. Tudo bom? Eu concordo plenamente com você. É, eu acho que é uma das ações, é um dos primeiros passos que eu acho que, de fato, falta. É nas empresas ter mentoria de soft skills, mas antes disso eu acho que tinha que... É trabalhar que é tão importante quanto, seja para um gestor, empreendedor, diretor, é tão importante as, a parte técnica de conhecimento quanto as partes de soft skills. Não adianta ser um bom gestor de projetos ou um bom empreendedor, ou diretor, seja o que for, saber todas as os conhecimentos técnicos, como se planeia cronogramas, orçamentos, entre outros, se você não for pessoa, se você não trabalhar a sua pessoa, se você não trabalhar os soft skills. Eu acho que primeiro falta esse discurso, esse discurso ser mais trabalhado. Trabalhamos muito o discurso de que para você ser um bom empreendedor, você tem que ter uma boa ideia, um bom orçamento, um bom plano de negócios, tá, mas e a pessoa em si? Então assim, sim, eu já vejo algumas empresas a trabalhar a mentoria para a área de liderança. Ainda vejo poucas empresas a trabalhar os soft skills. Eu vejo muito mais mentoria na parte técnica, mas já vejo, tipo, 0.5%, 0,91%, por assim dizer, de empresas a trabalhar com soft skills. Eu, eu dou formação aqui, dou aula também e a gente montou um, um plano de formação que ainda são para estudantes, onde parte da carga horária é técnica e parte da carga horária é soft skills. Então, a gente já fala na primeira aula que é tão importante quanto você ser, saber fazer um cronograma, por exemplo, é você ter um soft skills. Então, a gente já começa a puxar isso para a área estudantil, por assim dizer, antes de você ingressar no mercado de trabalho de fato. E agora o que a gente, o que eu tenho feito e visto é algumas empresas implementar a mentoria de soft skills. Mas concordo contigo que esse é um ponto fundamental que tem que ser trabalhado cada vez mais em todas as áreas, em todos os países. André.
0: Vou dar dois centavos de Bitcoin, já vou também abrir a palavra para quem quiser contribuir aí também, o Renato, o Ricardo, o Leandro, o Alisson. É, o, o Rio Innovation Week era um tema também que a gente trouxe aí, é, quando a gente olha... O, o Brasil começando a sediar esse tipo de evento, em particular o Rio aí, que para mim é uma cidade apaixonante o, se a gente pega Lisboa né com o Web Summit outros tantos summits que acontecem mundialmente falando, o Brasil precisa ter cada vez mais esse tipo de evento aqui, e em particular com, em tempos de pandemia, é muito bacana quando a gente vê é, a Expo Dubai acontecendo, a gente vê é, o próprio Web Summit acontecer, o, o Rio Innovation Week acontecer, é isso enche a gente aí de esperança, então esse é o primeiro centavo de Bitcoin, o segundo, é, o professor Marcos, acho que, é, de novo, nada combinado, porque tudo aqui é ao vivo, mas parece que é um spoiler, então eu vou falar de mentoria, na quarta, é, pensando justamente em, em mentoria desse grande universo ágil, na quarta-feira da semana que vem, portanto, deixa eu pegar aqui o dia preciso, para falar a data precisa, acho que fica mais fácil, sempre mais fácil, é, dia 12, 12 de janeiro, às 20 horas e 1 minutos de horário de Brasília, faremos uma mentoria aberta. Então, os convites vão sair hoje é, nas mídias sociais, aí, nos grupos e por aí vai. A gente vai fazer uma mentoria aberta para justamente ajudar, direcionar as pessoas ou empresários, empreendedores, quem é, precisar de agilidade, e aí, lógico, a gente vai fazer as, as, os subtemas ali, direcionar para salas temáticas, é, para quem precisar de agilidade, método, frame ou papéis, enfim, a gente vai direcionando isso gratuitamente. Então, fiquem antenados aí Acho que o Marcos falou a palavra mentoria, a gente não tinha falado nada até agora, já era um spoiler do que estava por vir. O, o, o terceiro centavo aí de Bitcoin vai ser justamente quando a gente olha a base curricular, né? É, o currículo nacional no Brasil, quando a gente compara com outros países, tem muito mais esses elementos de soft skills, de empreendedorismo, por exemplo, e acho que, se eu não me engano, no ano passado a gente conseguiu incluir empreendedorismo, acho que na, na BNCC, se eu não me falho a memória, tá? E, então assim, quando a gente olha empreendedorismo, gestão do tempo, inteligência emocional, soft skills, todas as soft skills, human skills, real skills, relembrando aí o Seth Godin, é, vale a pena para a gente complementar esse ponto, não é só hard skill, que é oportuno, precisa, é, mas também o, 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 o soft skill. E então acho que mentoria é um grande caminho, né? O exemplo que eu trouxe aqui é justamente do mentor é, de, de, do, do CEO ali ser mentorado. E aí acho que é de novo a inspeção e adaptação de todos nós, reflexão de todos nós, o quanto que a gente está é, desenvolvido ali, ou melhor desenvolvido, nas habilidades é, sociais, nas habilidades humanas, para a gente poder entregar o resultado. Então, é, é só, acho que os dois andam muito juntos, concordo mil por cento com a Carla, e aqui deixa aberto aí para o Renato, Leandro, Ricardo e Alisson, quiserem contribuir nessa pergunta do professor Marcos.
2: É, eu vou só compartilhar para ser um spoiler também. É, eu estou fazendo uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, né, para a gente estar tá, tá vendo um pouco mais de criar alguns cursos de extensões focados em agilidade, mas muito com a parte de soft skills. Então, o que ela está falando, até um ponto assim, pô, é. é eu conversei um pouco com a Carla no ano passado e a gente está trilhando né, algumas parcerias com a Universidade de Fortaleza, de Fortaleza é Federal e é, é bacana porque eles estão abertos a isso, entendeu? Entendem que a universidade realmente tem muito conhecimento acadêmico mas falta muito essa pegada do dia a dia pegada realmente é, de conhecimento não somente técnico né mas de fazer realmente dar esse conhecimento para trabalhar para estar capacitado de entregar valor nas, nas companhias e não ter só o conhecimento realmente é, da comunidade acadêmica. Então, a gente está fazendo uma parceria, algo inicial, um rascunho ainda, mas só para compartilhar que aqui a
6: gente está também é, vendo e vendendo essa, essa necessidade. Né? O, 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 o André, deixa eu só fazer um convite para vocês aqui e só avisar as pessoas aqui. Que o G10, eu sou o presidente há 15 anos, nos um maiores grupos de empresários aqui do país, né, com toda a liderança aí do país, todas que você possa imaginar, todas as empresas. E eu quero fazer um convite a você, André, e a Carla, e a todos de especial, mas a Carla e a você, André, no dia 20 de janeiro, né, às 19h30, na minha sala lá do Grupo G10, eu vou estar com o Paulo Espaca, presidente da BINC, é Associação Brasileira de Internet das Coisas, falando sobre Soft Skills falando sobre inteligência artificial, sobre internet, gostaria que você e a Carla fossem debater lá e os outros estarem lá também fazendo perguntas. Carla, convite aceito, André? Convite aceito?
1: Eu ia adorar, se tiver online, eu consigo estar, com certeza. Entretanto, fisicamente é um pouco impossível, porque eu estou em Portugal.
6: É, é, então... Carla, antes que você fale, é online, é, é no, é no, no Clube House, na nossa sala do G10 no Clube House. Ah, o então André é um, perfeito. O André é um dos protagonistas, junto com o Paulo Espaca, presidente da Associação é, da, de Internet das Coisas, Brasileiro de Internet das Coisas, que foi da IBM há muitos anos. André é super convidado. É, é, fala alguma coisa aí, André, por favor. Rapaz, o
0: pessoal tá em obra aqui do lado, tava um barulho danado aqui, Não, eu tava confirmando aqui a agenda, a disponibilidade, online, tranquilo, convite aceito, vamos depois só, é, acho que no momento que tiver já a sala, como vai ser no Clubhouse, no momento que tiver a sala, a gente cria e convida aqui todo mundo, são todos bem-vindos, acho que uma das coisas legais do Clubhouse é que justamente permite aí a participação de todos, todos, óbvio, que tiverem interesse em subir, e todos também que quiserem mandar mensagens, né, às vezes o pessoal acha que dá para participar só, levantando, mas às vezes a gente está num ambiente meio barulhento, meio é, desconfortável de, de emitir opinião ou uma contribuição por voz, aí eu vou brincar, se não tem essa opção, vai no direct aqui mesmo, vai no aviãozinho, manda mensagem e vamos contribuir, vamos colaborar, convite aceito.
1: Convite aceito também, é, muito obrigada. Eu vou te passar agora por mensagem é, o meu WhatsApp, meus contatos, e vai ser super um prazer conversar com vocês e a gente sempre debater e mais ideias e claro, vou partilhar o convite com todos e quanto mais pessoas vierem e debaterem, melhor ainda. Obrigada.
6: André, ganhei o dia, André mais um presente, a Carla, mais um presente. Você apareceu na minha vida para iluminar a minha vida, obrigado André, sou seu fã. Gratidão, professor Marcos, vamos junto e vamos costurando. Aliás, o Alisson trouxe
0: um ponto importante também, vou brincar contigo, meu querido amigo, aqui você já ganhou parceiros para fazer esse projeto em pé aí de Soft Skills junto, a, junto à Universidade Federal. Vamos que precisar de apoio de gente aqui, eu tenho certeza que a gente consegue muita gente qualificada aí para desenvolver, contribuir nos cursos aí e, e trabalhar esse lado que, que, que para mim, particularmente, eu acho apaixonante. Porque quando a gente fala de agilidade, para mim não é só o frame, não é só a metodologia, não é só o método, que eu respeito muito, sigo muito, mas também uma mentalidade também, uma cultura, e aí não tem como não falar nesses dois elementos se a gente não tocar soft skills e não tocar principalmente human skills. Bom, chegando aqui, já, bom, já passamos do tempo, né? Na Olha só, o encontro bom, eu vou até pedir desculpas aqui, a gente não fez o reset de sala, que em geral a gente faz é, com uns 30 minutos ali de andamento, mas estava tão gostoso aí o Ricardo com depoimento, os debates, os vários pontos ali, é, e a gente falando hoje de burnout aí como, como reconhecido mesmo como doença, é, todos os elementos ali que a gente trouxe para poder contribuir com esse assunto, fantástico mesmo. Renatão, Leandro, quiserem contribuir acho que mais algum ponto aí na linha do que hoje que o professor Marcos da pergunta dele, senão a gente já pode caminhar aí para as considerações finais do nosso encontro de hoje. Bom, quero
3: só agradecer a todos aí pelo tempo, pela excelente conversa e com certeza agregou bastante é, para cada um. Eu quero trazer aqui um ponto importante, né? A gente sempre a gente sempre tem uma tendência a dizer que ah, não, o gestor tem que mudar, a empresa tem que mudar. É sempre o outro, né? nunca a gente. E eu quero trazer aqui um pouco de provocação. Né? O que, que você pode mudar na sua vida, na sua carreira, no seu dia a dia, para sair dessa situação de burnout? Quando você não tem uma referência, seja você a referência. Então eu deixo aí essas provocações para a gente encerrar essa sexta-feira. Encerrando aí essa nossa primeiros primeiros sete dias do ano de 2022. Um bom dia, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Eu eu
5: então, agora tirei do mute. Eu eu descobri esse termo burnout no meio da pandemia. Eu acho que a gente foi aprendendo a lidar com tudo isso, né? Eu acho que muita coisa não foi a empresa, não foi o gestor, não foi não foi a gente gostar ou não gostar daquilo tudo, acho que o fato da gente estar tá preso dentro de casa e, e, e aí muitas pessoas se colocaram numa situação de, de trabalhar mais, é, porque se colocaram numa situação onde se sentiram mais cobradas a entregar, é, ou realmente foram cobradas, enfim é, eu, eu, eu não sei, eu realmente não sei definir tecnicamente aí o que que o que, que foi agora, ah, burnout é isso, é aquilo, é uma doença, assim, acessada, eu não fui atrás, eu vi a notícia de que ele foi considerado agora uma doença, mas eu não fui atrás de ler efetivamente o que que é esse entendimento técnico agora sobre o burnout. É, mas durante a pandemia eu vi bastante gente aí, uh, uh, em situações que, que, que dentro daquelas situações, dentro da interpretação de cada lugar, do que era burnout, que as pessoas estavam com burnout aqui, burnout ali, ah... Uh, é engraçado, né? Porque a gente fala assim, ah, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Eu estou numa empresa que me pressionaram a isso, eu estou numa empresa que me pressionaram aquilo, né? É... Talvez seja uma combinação de, de muita coisa, né? Como é que a gente encara isso? Como é que a gente está preparado para encarar isso? Eu acho que a pandemia nos colocou numa situação de insegurança. É... O ser humano é um bicho social, algumas pessoas mais, outras menos, mas é um bicho social. A gente trancado dentro de casa... É, acho que a maioria das pessoas que está aqui trabalha com, com algo que consegue, acho que era 27 ou 17%, não passava de 27% com certeza de os brasileiros conseguiam fazer trabalho remoto, né? imagina o restante nem trabalhando estava e de repente estavam num burnout pior do que quem estava trabalhando. Né? É preciso, acho que... De ouvir todo mundo aqui, eu acho que eu, me ficou na cabeça aqui que eu preciso realmente ir lá ler o que, que é o. o que, que foi entendido aí como sendo o tal do burnout e, e como é que a gente pode atuar com tudo isso. É, mas é um fato, eu acho que a gente, a gente não é tão forte, a gente não é tão, tão resiliente. É, eu, eu lembro que teve uma época que estava lá na VCSA falando de resiliência, né? a importância da resiliência do profissional e coisa e tal. Eu estava lembrando disso enquanto vocês estavam falando e, e pensando aqui, né, poxa, é, é, tudo tem limite, né? Eu acho que talvez a gente esteja agora, num, dado todo o estresse que a gente teve que viver aí, foi obrigado a viver, uh, uh, por conta da pandemia, talvez a gente esteja no momento aí que a gente esteja parando para pensar e entender esses limites, uh, na
0: expectativa de que a gente vai melhorar um pouquinho com tudo isso. Veremos. Carla, Alisson, Ricardo, Marcos, querem deixar aí as considerações finais?
1: Eu queria responder a provocação do Renato, que é, Renato, eu concordo plenamente contigo, e eu, eu tenho uma frase comigo que é, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. O que, que eu posso fazer por mim a cada dia? E Só que às vezes a situação externa é tão maior do que a interna, que às vezes por mais que a gente queira ser a mudança que a gente vê no mundo, né, a célebre frase do, do Gandhi, se eu não estou enganada, seja a mudança que a gente quer ver no mundo, às vezes a gente, mesmo que a gente tente, às vezes a gente, às vezes é muito pequeno, mas eu concordo contigo e todo dia eu falo para mim, ok, o que, que hoje você consegue fazer para mudar um pouco do seu mundo? O que, que hoje você consegue fazer por você para que hoje seja um pouquinho melhor do que ontem. E como você pode ser feliz hoje? Eu acho que se a gente tiver esse hábito de, ok, o que, que eu posso ser feliz hoje? Eu acho que vai amenizando, até, quem sabe, diminuir ou até resolver o burnout. Mas é pronto, eu acho que é am -am amar. Eu acho que amor é o que eu deixo como minha palavra final aqui, amor ao, ao que fazemos. Eu acho que esse é o ingrediente fundamental para que a gente seja feliz todos os dias da nossa vida.
2: É, show, Carla. É, muito massa, fico muito folgado contigo, tá muito bem disso. É, eu queria realmente sobre o projeto que está falando da UFC, vocês estão todos são convidados, né? então a gente quando a gente começar a desenhar um pouco mais, eu converso mais sobre isso mas o ponto a mais é isso que nós falou né, faça o que você realmente gosta de fazer, né? dê o seu máximo naquilo que você acha relevante, entendo o seu momento mesmo e o foco é sempre o que se isso faz sentido para você, então desce pro play, se joga mesmo, mas sempre naquele ponto de refletir se faz sentido, se é aquilo que eu quero, é mais a reflexão pra mim, essa reflexão para a gente sempre ter essa autoanálise, e não deixar só para o final do ano, né? Acho que no final do ano a gente reflete bastante. E é um ponto que eu queria trazer para vocês, que eu acho que essa reflexão é diária, reflexão que tem que se verificar qual é o seu sentido, qual é o valor. Enfim, é mais isso. Bom dia a todos. Bom trabalho, tá bom?
4: É, assumindo aqui a... Uma provocação do, do Renato, ao mesmo tempo respondendo um pouco também. É, Renato, essa questão do, do burnout, realmente de você se movimentar, de ver, de o que você pode fazer, é exatamente como a Carla disse, às vezes é maior do que dá. Só que nós estamos se esquecendo de um pequeno problema, um pequeno porém. Nós somos os privilegiados que conseguimos. É, adquirir o um conhecimento, nós temos a oportunidade da, da leitura, né? Então, quanta gente está aí fora hoje trabalhando nessa situação de burnout e não sabe o que é? Quanta gente está esgotada e não sabe o que é que está passando, não sabe o que é isso? Hoje nós temos um pouquinho né, esse privilégio de saber o que é, de ter o um conhecimento, de estudar, de ter né? Mas quanta gente já passou por isso e hoje está passando por isso e não sabe o que é isso. Simplesmente está cansado, não está rendendo, não está satisfeito com a empresa, não sabe como lidar, não sabe como mexer, não sabe como. Tanta gente não tem reação. Claro que nesse nesse mundo de gente que não tem reação, não tem o um conhecimento, tem aqueles que têm um pouquinho de conhecimento, sabem e ficam apenas no mimimi. Ficam chorando e reclamando, esperando que outro faça por ele aquilo que ele poderia fazer. Né? Mas, às vezes, realmente, o um, um mundo externo é muito maior do que a gente consegue nos abranger, porque nós não temos essa, esse conhecimento do que é, do porquê. É, às vezes, você está se lamentando aí, está cansado e não sabe exatamente o que está acontecendo. E você poderia com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de leitura, um pouquinho de, de procura, saber o que é e poder trabalhar para isso. Tenha, às vezes você tem a possibilidade ao seu redor de você trabalhar isso e reverter. Mas fica aqui, na realidade, é uma outra provocação, né? É, até quando você sabe, a partir do momento que você sabe que você tá passando por isso? Você consegue identificar isso, entendeu? Beleza? Um momento, muito obrigado pela colaboração do dia. Muito muito prazeroso estar com vocês aqui hoje, como sempre, todos os dias e farei o possível para estar sempre presente aqui, até mais, bom dia para vocês
6: André, deixa eu fazer minha consideração final e por gentileza, e a provocação do Renato, eu estava dando uma palestra ontem, ontem, ontem nem lembro, é tanta coisa e fizeram uma pergunta é, professor, qual é o sentido da vida? por que nós estamos aqui? por que nós viemos ao mundo? e eu falei, olha, na minha visão na minha visão, né? ninguém é dono da verdade. É, isso é para vocês refletirem. Eu acho que três situações é importante para termos sentido da vida. Primeiro, viemos ao mundo para ser feliz. Segundo, servir o meu próximo. É trocar experiência, aprender, compartilhar, ensinar. E terceiro, a cada dia nós melhorarmos, evoluirmos como ser humano. Um bom dia, um beijo no coração de cada um aqui. Com muito amor, Carla, né, Carla? Um beijo
0: gratidão a todos que nos acompanharam aqui no Clubhouse, no Green Room, nas outras mídias sociais que transmitimos e gratidão a quem está nos ouvindo no podcast Universo Ágil. Aliás, juntando todos esses elementos, acho que talvez é por isso que temos felicidade no que fazemos aqui diariamente às 7h31. Justamente porque servimos com conhecimento, colaboramos uns com os outros, nos divergimos e nos respeitamos. Passo seguro. É uma alegria estar com todos vocês no final do dia porque nos amamos, o que fazemos, o assunto, o, o, as amizades que construímos aqui, as conexões e, e outros, outras tantas coisas boas. E aí que virá é, esse ano aí um ano de bastante novidade, já começa na semana que vem com a mentoria aí na quarta-feira e, e outros tantos projetos que vão surgindo daqui mesmo é, e, e outras frentes que se façam interessantes no final do dia com o propósito de amar, amar a si mesmo, amar ao próximo, servir a si mesmo, servir ao próximo e aprender. É um eterno aprendizado, é um lifelong learning da vida com muita agilidade. Beijos e abraços a todos, nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Sextou, galera! Bora curtir!